0: Long-Covid ist für die Betroffenen wirklich eine schreckliche Sache. Und bislang weiß man, dass es eine ganze Menge verschiedene Symptome und Auswirkungen gibt. Aber so richtig war man dem Mechanismus nicht auf der Spur und einem Heilmittel auch nicht. Das könnte sich jetzt ändern. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich bin total froh, nicht nur, dass ich einen super spannenden Artikel gefunden habe, dass Forscher jetzt möglicherweise eine Erklärung haben über die Zusammenhänge von Long Covid, sondern mich hat dann auch nicht nachgelassen, dass der Mensch, der das erforscht in Pennsylvania, dass der so einen deutsch klingenden Namen hat. Und dann habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich ein deutscher Wissenschaftler ist. Der hier auch schon Preise gewonnen hat für andere ganz spektakuläre Forschungen, die er gemacht hat. Der Mann heißt Christoph Theis. Ich kann gleich noch ein bisschen mehr über ihn erzählen. Aber manchmal lohnt es sich dann auch nicht nur den Artikel zu lesen, sondern auch die Namen der Beteiligten zu googeln.
1: Also auf den Gedanken bin ich wiederum nicht gekommen. Insofern Nein. erzählst du mir etwas völlig Neues, zumindest du, zu dem ja Thema.
0: Ich habe das, was die Amerikaner so gerne Trivia nennen, die interessanten, aber <lacht> nutzlosen Fakten. Und du hast die medizinischen Zusammenhänge. Ich bemühe mich. Ja, vielleicht kannst du nochmal, weil es ja so, wir haben in der Corona-Zeit darüber viel gesprochen und so und auch das eine oder andere Mal danach, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, das, was man heute sagen würde oder wovon man ausgeht, dass Long-Covid eigentlich ist, denn es ist ja eigentlich so eine bunte Tüte an lang anhaltenden Symptomen, ne?
1: Ja, das ist so und es ist es auch gar nicht klar, ob das eine Ursache hat und es ist gar nicht klar, wie stark da sozusagen die psychogene Komponente dabei ist, die gibt es sicherlich mhm. auch. Aber es ist sicherlich nicht alles mit der Psyche zu erklären. In der Regel also eher gar nicht.
0: Danke, dass du das nochmal gemacht hast, weil ja, ich so ja, viele Leute ja, ja. kenne, die ich gar nicht für so, ich sag jetzt mal, labil halte. Die sich aber in einer Art und Weise zum Teil auch noch sehr lange quälen, dass man schon merkt, okay, das muss was Organisches sein.
1: Genau, das kann man zumindest sehr stark vermuten. Und es geht eben sehr stark in Richtung Zentralnervensystem. Es geht in Richtung Gedächtnisstörungen. Es geht in Richtung Müdigkeit. Es geht in Richtung gestörter Schlafwachrhythmus, Es geht in Richtung... Stimmungstief, Depressive oder gar Depressionen und das sind natürlich alle sehr bunte Bilder und es ist relativ klar, dass man die nicht sehr einfach einer kleinen Ursache zuordnen kann.
0: Und ich würde jetzt natürlich auch mal sagen, also das Schwierige bei diesen Symptomen, die du jetzt gesagt hast, zumindest bei den allermeisten ist so, das können auch Symptome sein einer psychischen Erkrankung. Andererseits würde ich sagen, wenn jemand eigentlich, wenn es ihm gut ging, wenn er keine Probleme hatte, keine Therapie gemacht hat, keine Medikamente für sowas eingenommen hat, gut funktioniert hat und er hat dann eine... Eine Episode mit Corona und hinterher hat er dann diese ganzen Symptome, dann liegt ja der Verdacht nahe, dass da irgendwas passiert ist bei der.
1: Genau. Und ich kenne auch persönlich einige Leute, die Long-Covid haben, auf die eine oder andere Form. Und das sind in der Regel eigentlich genau die, denen ich das nicht. Psychogen unterstellen würde. Das sind im Grunde ja. die genau gegenteiligen Typen. Das mhm. sind eher die aktiven Typen. Aber das ist jetzt keine statistisch relevante Aussage. Aber das nee, ist so, ein das bisschen deine, so eine deine
0: Erfahrung jetzt sozusagen, anekdotisch. Genau,
1: so eine kleine nicht statistische bunte Erfahrung, aber die ist dann schon wirklich so ein bisschen so. Mhm.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, es hat mit dem zentralen Nervensystem zu tun. So, und jetzt steht in dieser Studie etwas, dass es mit dem Serotoninspiegel zu tun hat. Und jetzt frage ich mich als allererstes, bin ich so uninformiert? Also hat das miteinander zu tun oder ist das so, dass man sagt, nee, der Serotoninspiegel hat schon eine große Auswirkung auf das zentrale Nervensystem?
1: Also am Anfang steht jetzt, das ist ein Artikel, der in Cell jetzt gerade veröffentlicht wurde, der mhm. berühmten, anerkannten Zeitschrift, eine der mhm. Bibeln der Wissenschaft. Und die haben einfach nichts anderes gemacht, als festgestellt, dass bei Long-Covid-Patienten, bei vielen Long-Covid-Patienten, der Serotoninspiegel messbar niedriger ist als normal. Mhm. Das ist jetzt erstmal einfach nur eine Beobachtung.
0: Mhm.
1: Und dann sind sie eben weitergegangen und dann haben sie eben diese eher anekdotische Beobachtung versucht zu unterfüttern, indem sie eben Menschen mit Long-Covid getestet haben, also Blutanalysen, Serotonin mhm. im Blut, also mhm. bei 58 Leuten, die Long-Covid hatten, über verschiedene Zeiträume, also von mhm. drei Monaten bis 22 Monate, bei 30 Leuten, die kein Post-Covid-Symptome hatten, die also Covid gehabt hatten, aber keine Post-Covid-Dinge. Und bei mhm. 60 Leuten, die einen akuten Infekt hatten, einfach um diese mhm. Serotoninwerte miteinander zu vergleichen. Ja. Und dabei kam eben einfach raus, dass bei den Infekten selber, also in dem akuten Infekt, ist eigentlich bei fast allen oder sogar bei allen, weiß ich nicht, der Serotoninspiegel erniedrigt. Das gilt mhm. aber nicht nur für Covid, das gilt auch für andere Viruserkrankungen. Mhm. Das ist insofern nicht erstaunlich. Was erstaunlich ist, ist, dass sich das normalerweise Einfach normalisiert bei mhm. Viruserkrankungen, auch bei Covid. Und mhm. genau bei diesen Long-Covid-Patienten eben nicht. Okay. Das heißt, es liegt jetzt zunächst einmal nahe zu vermuten, dass dieser nicht normalisierte Serotoninspiegel die Ursache für Long-Covid oder zumindest eine der Ursachen sein könnte.
0: Und jetzt noch mal eine Rückfrage. Das ist jetzt, wenn man ein großes Blutbild machen lässt beim Arzt, dann wird aber der Serotoninspiegel standardmäßig nicht gemessen, oder? Nein, nein. So? Okay. Zu
1: kompliziert, mhm. zu teuer und auch nicht relevant eigentlich. Eigentlich.
0: Eigentlich, aber das heißt jetzt Leute, die unter Long-Covid leiden, die denken, das ist eine heiße Spur, könnten das analysieren lassen. Das ist nicht so kompliziert wahrscheinlich, oder?
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß gar nicht, okay. wie du an die Untersuchung von Serotonin kommst. Ich weiß nicht, okay. ob die normalen Labore es mit anbieten oder ob das eben nur in entsprechenden Studien geht mit Speziallaboren. Mhm. Kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich eine Fährte, die man weiter untersuchen muss und auch weiter untersucht hat. Also man muss sich mhm. jetzt überlegen, gut, es kann ja jetzt auch sein, das ist ja immer ursache wirkungsprinzip es kann ja auch sein, dass dieser Serotoninspiegel mit den Symptomen von long covid überhaupt nichts zu tun hat, mhm. aber eben durch irgendeinen Vorgang gleichzeitig mit auftritt. So wie wir okay. ja auch bei Alzheimer nicht wissen, mhm. ob diese Eiweißablagerungen die Ursache sind. Oder mhm. ein Nebeneffekt des Ganzen. Und deswegen muss man jetzt darüber nachdenken, was kann die Ursache-Wirkungsgeschichte sein. Mhm.
0: Die Forscher allerdings sagen, es könnte eine Erklärung sein, dieser niedrige Serotoninspiegel für zum Beispiel Gedächtnisschwierigkeiten, bestimmte neurologische und kognitive Symptome und so weiter und so fort. Also da muss es ja zumindest auch in der bisherigen Literatur einen Zusammenhang geben. Sonst genau, würden sie genau, es ja so genau. nicht vermuten. Ne?
1: Genau, das ja. weiß man. Also es gibt ja auch, nee, da kommen wir hinterher zu, über die mögliche Behandlung. Ja. Aber jetzt ist es so, was kann da passiert sein und ähm, man beobachtete mhm. noch etwas zweites man hat den Stuhl beobachtet, Stuhlgang. Mhm. Das Deutsche ist eine doofe Sprache. Für das, was hinten rauskommt, gibt es eigentlich kein Wort, was nicht völlig verpeilt ist, wie Stuhl oder ich weiß nicht. und, und, naja, und die und, und Amerikaner
0: und, und Engländer sagen Fecis, also im Prinzip das Wort für Fäkalien ist auch nicht so schön. Ja, ja aber Scheiße ist natürlich jetzt bei uns auch ein bisschen vulgär. Ja, da hast du völlig recht. Also nicht nur ein bisschen, würde ich sagen, in so einem Zusammenhang. Und steht einem Mediziner auch nicht so gut zu Gesicht. Genau, ja.
1: aber Stuhl ist ja jetzt auch ein Begriff. Da gucken die Leute ja auch komisch. Also ja. vielleicht sollten wir einen Begriff erfinden und versuchen ihn in der deutschen Sprache durchzusetzen. Das fände ich...
0: Das können wir machen, aber das machen wir nicht jetzt. Also jetzt erzählen genau. Sie mal, was Sie gefunden haben.
1: So, und dann <lacht> haben die eben den Stuhl oder was auch immer untersucht. Oder Feces, wie unsere amerikanischen Freunde sagen. Und dann haben Sie dort... Bei den Long-Covid-Patienten, bei den Long-Covid-Patienten Viruspartikel gefunden, auch längere Zeit nach der Infektion. Mhm. Da ist also noch was. Mhm. Was kann passieren? Es kann passieren, dass diese Viruspartikel das Immunsystem dauerhaft befeuern.
0: Jetzt ist die Frage, und, weil das habe ich aus dem Artikel ernommen, und zusätzlich das Mikrobiom im Darm stören oder das befeuern, weil sie eben dieses Mikrobiom stören?
1: Nee, zusätzlich. Okay. Hm. Sie befeuern das Immunsystem. Hm. Das Immunsystem reagiert auf diese Viruspartikel. Hm. Das Immunsystem, also es teilt sich mit über Interferone und die machen dauerhaft eine chronische Entzündung. Hm. Das ist so. Hm. Diese Entzündung kann im Darm selber die Aufnahme von einer bestimmten Aminosäure, nämlich Tryptophan, hemmen. Hm. Tryptophan wiederum ist nötig, damit im Darm, das ist der Hauptbildungsort, eben genau das genannte Serotonin gebildet wird. Mhm. Wenn jetzt Tryptophan fehlt, haben wir zu wenig Serotonin. Mhm. Also Serotonin mhm. ist einfach ein Neurotransmitter im Bereich zentrales Nervensystem, aber auch im Bereich Herz-Kreislauf, in einigen mhm. anderen Bereichen. Und wenn der fehlt, wenn der Spiegel eben deutlich reduziert ist, dann hast du eine ganz bunte Palette mhm. von verschiedenen Symptomen und das fängt mit den Gedächtnisstörungen an und hört eben mit den Schlaffachrhythmusstörungen oder den Stimmungstiefen noch lange nicht auf.
0: Aber dann lass uns doch gleich, weil du sagst, da kommen wir später zu, aber da bin ich ja jetzt schon, also sagen wir so, zur Therapie und ich bin nun überhaupt gar kein Mediziner, aber jetzt fallen mir drei Möglichkeiten ein. Das eine ist, man beseitigt erstmal die Entzündung, das wäre ja wahrscheinlich das Beste, dann kann der Darm ja. sich wieder erholen. Mhm. Das zweite wäre, man sorgt dafür, dass Tryptophan in den Darm kommt und dann kann der Körper vielleicht selber Serotonin daraus bilden. Dritte Möglichkeit wäre, man kann möglicherweise auf die eine oder andere Form Serotonin einfach geben.
1: Alle drei Antworten sind richtig? Okay. Und alle, ja, alle sind ja auch nicht neu. Bei ah. dem Serotonin ist es zum Beispiel so, man kann Serotonin selber geben oder man kann sogenannte serotonin wiederaufnahmehemmer geben. Das mhm. sind Medikamente, die verzögern einfach den Abbau. Mhm. Und wenn sie den Abbau verzögern, dann ist die Wirkzeit im Körper natürlich länger. Mhm. Dann hast du zwar im Prinzip weniger Serotonin produziert, aber da es länger hält, brauchst du auch weniger. Und das sind eben ganz standardmäßige Medikamente, die man eben auch bei Depressionen gibt. Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und das könnte in diesem Fall tatsächlich eine Lösung sein oder zumindest der Teil einer Lösung.
0: Jetzt gibt es ja immer zwei Dinge. Das eine ist lange klinische Studien, Doppelblindstudien, in denen man das alles versucht und so weiter und so fort. Angenommen, du wärst jemand, der jetzt Long-Covid hätte, angenommen, du schaffst es irgendwie, deinen Serotoninspiegel messen zu lassen, der ist erniedrigt. Spricht irgendwas dagegen, einfach mal auszuprobieren, Serotonin zuzuführen?
1: Naja, also es ist jetzt nicht so, dass diese... Meine, du bist
0: Arzt, du begibst in ja, die ja, ja, küche ja. Ich würde es wahrscheinlich einfach machen wollen. Ich würde meinen Doktor so lange belatschen, bis man es probiert.
1: Ja, so ganz einfach ist es aber auch nicht, zumal Aha. die Höcken relativ nicht schnell geht. Das heißt, mhm. ich habe tatsächlich mal einen solchen serotonin wiederaufnahmehämmer genommen für einen Artikel, den ich in der Wochenpost geschrieben habe. Mhm. Fachleute werden wissen, dass die Wochenpost seit Jahrzehnten eingestellt ist. Also die Geschichte ist schon ziemlich alt. Aber, aber nicht
0: wegen des Artikels? Doch. Wegen des Artikels? Natürlich
1: wegen des Artikels.
0: Dann bin ich ja gespannt, was du da Ketzerisches veröffentlicht hast.
1: Naja, es war einfach so. Es gab einen Hype, diese Antidepressiva Light zu nehmen. Sogenanntes okay. Prozac. Es gab ein Buch in Amerika extrem populär, Listening to Prozac. Mhm. Das beschrieb die Situation der Amerikaner, die ja eigentlich schlechte Stimmung passt, nicht zum amerikanischen Selbstbild. Also wir sind ja so hauptberufliche Melancholiker, die den Herbst lieben und wenn es dann dunkel wird und wenn die Stimmung fällt und die Amerikaner wollen halt einfach immer funktionieren. Und wenn die nicht funktionieren, dann nehmen sie eben was, damit sie funktionieren. Und deswegen war Prozac einfach der Hammer. Und das hat man auch den Haustieren gegeben, wenn die auf Gäste nicht adäquat reagiert haben. Die haben ihre Hunde auch mit Prozac gefüttert. Also jetzt nicht alle und auch vielleicht nicht viel, aber einige. <lacht> und Krass. Ja, und Prozac wurde so ein bisschen, oder Fluktin, wurde so ein bisschen als Antidepressivum Light missverstanden. Mhm.
0: Gegen schlechte Stimmung halt.
1: Ja, ja, genau. Also, genau, nicht bei wenn man die Party schlechte durch...
0: Stimmung hat, tu den Leuten Prozac in die Bohne.
1: Genau, und dann habe ich gedacht, mhm. ja, gut, ich meine, dann probiert das halt mal aus. Ich habe ja einen Rezeptblock als Arzt und dann habe ich das ausprobiert und habe Du hab brauchst doch eben... gar
0: keinen Rezeptblock. Du kannst doch mit deinem Arztausweis einfach in der Apotheke reinspazieren.
1: Das war jetzt auch
0: bildhaft. Ach so, ich verstehe.
1: Ich möchte übrigens hinzufügen, dass ich jetzt gerade auf einer Romreise ein zweites Privileg genossen habe. Ja. Also, wir haben versucht, in den Vatikan einzudringen. Ich meine, du kannst in den Vatikan eindringen, indem du in den Petersdom gehst, das ist klar. Du kannst in den Vatikan, auf das Gelände des Vatikans eindringen, indem du links vom Petersdom gibt es einen Eingang, der dir normalerweise von einem Gardisten verstellt wird. Mhm. Und dann sagst du, ich möchte bitte zum deutschen Friedhof. Und dann bohrt er dir nicht sein Pilum in dein Sternum, sondern er salutiert und lässt dich durch. Und dann gehst du auf einen klitzekleinen Friedhof der seinerzeit vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gegründet wurde. Der gehört nicht zum Vatikan, der gehört nicht zu Italien. Und zum Heiligen Römischen Reich gehört er schon deswegen nicht, weil es das nicht mehr gibt. Aber als ein Schatten der damaligen Geschichte dürfen wir als Deutsche da noch rein, wenn wir auf Deutsch nett fragen. Andere dürfen es nicht. Wenn du auf Englisch fragst, sagen die Nope.
0: We want to go to the English Cemetery, aber gibt's da nicht. Verstehe? We want das to go to the German
1: Cemetery and we are Germans. No, you are <lacht> ja. not ich bin Schweizer, ich kann das beurteilen. So, ja. das ist das eine. Dazu brauchst du eine deutsche Aussprache, aber keinen deutschen Pass.
0: Kannst du von diesem kleinen deutschen Friedhof dann eigentlich ausbüchsen und in andere Bereiche des Vatikans äh, eindringen? Weil du schon dieses Wort eindringen so schön benutzt Moment, hast. Moment,
1: das habe ich, ja, 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 auf das Gelände des Vatikan. Das habe ich versucht. Und zwar gibt es gegenüber von dem Ausgang des deutschen Friedhofs gibt es das Büro für die Ausgrabungen des Vatikan. Mhm. Dort gibt es Führungen unter dem Vatikan. Es gibt dort unter dem Vatikan, unter dem Petersdom, gibt es eine ja. Totenstadt, ja. in der der Legende nach der Heilige Petrus beerdigt worden ist. Nachgewiesenermaßen gibt es ab dem Jahr 160 oder so ähnlich eine Verehrung des Grabes des heiligen Petrus. Mhm. Also, ob der jetzt da gelegen hat oder nicht, ist Frage zwei. Aber es gibt eine sehr, sehr, sehr alte Tradition und in dieser römischen Totenstadt war er beerdigt. Und auf dieses Grab hat man dann eben den Petersdom gebaut. Da in dieses Büro, da musst du dich anmelden für die Führung. Das Dumme ist, die beantworten deine Anfragen einfach nicht. Mhm. Wenn du aber aus dem Deutschen Friedhof kommst und die Polizisten sehen dich nicht, kannst du da drüber huschen und dort fragen, ob du vielleicht doch direkt an der Führung teilnehmen kannst. Mhm. Haben wir versucht, wurden dann aber von einem Polizisten dann nach zehn Metern gestellt. Ja. Der ließ uns dann aber doch durch in das Büro, sodass wir dann tatsächlich diese Führung Weil aber machen Weil ihr auch erklärt
0: habt, was ihr wolltet.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Und dann hat er genau darauf geachtet, dass wir nicht weitergehen als zu diesem Büro und das mhm. ging dann auch. Das dritte, und das ist jetzt der Arztausweis, wenn du vor dem Petersdom stehst, gibt es rechts das Tor für die Alltagsgeschäfte des Vatikans. Da kommen die Mitarbeiter rein, da kommen die, die in der Druckerei arbeiten, im Supermarkt und wie auch immer. Und die, die in der Apotheke arbeiten, der Vatikan hat eine eigene Apotheke. Mhm. Und wenn du ein Rezept eines römischen Arztes hast, darfst du da rein. Und bekommst die Medikamente billiger, außerdem ist die Auswahl größer. Wenn du einen deutschen Arztausweis hast, oder was auch immer für einen Arztausweis, dann kommst du da auch rein. Und dann sind wir da reinmarschiert und dann haben wir händeringend überlegt, brauchen wir irgendwas? Wir brauchten nicht wirklich was, aber wir mussten irgendwas kaufen. Was war da mit Prozac? <lacht> Hätten wir fragen können. Hätten wir fragen können. Bestand kein Bedarf. Wenn du in Rom bist, hast du keinen Bedarf an Antidepressiva. Schön. Also, ich jedenfalls nicht. Und mhm. nein, und das Lustige war, dass du dann eben diese Vatikan-Apotheke ist nicht eine alte, zerschundene Apotheke in alten Räumen. Das ist ein hochmoderner Betrieb mit 16 Schaltern, von denen acht besetzt waren. Mhm. Riesengroß. Und mhm. du kriegst 25% Rabatt, weil du ja dort keine Mehrwertsteuer bezahlst.
0: Du, und jetzt mal ehrlich, wenn du dir die Kurier da so anguckst, da sind viele auch schon wahnsinnig alt. Also diese Apotheke wird sicherlich guten Umsatz machen.
1: Die Apotheke macht auch Umsatz mit Römern, die dann einfach mhm. da reinkommen. Wir waren da ja durchaus willkommen. Mhm. Wir generieren Umsatz. Das mhm. ist bekannt, weil die sehr, sehr gut sortiert sind. Hochmodern, sehr gut sortiert.
0: Also das ist eine faszinierende Geschichte, aber wir sind da hingekommen, weil du über Prozac und dein Experiment erzählt hast, richtig? Genau, und
1: ich habe schlicht und einfach Prozac genommen für zwei Wochen. Das war eigentlich zu kurz, aber mich hat dann der Mut erstens verlassen und zweitens hast du dann auch eine Deadline für einen Artikel. Und dann war es einfach so, ich glaube, ich glaube beobachtet zu haben, aber jetzt kommt der Placebo-Effekt natürlich massiv da rein. Ich glaube an mir selber beobachtet zu haben, dass ich montags morgens weniger schlecht drauf war als normalerweise. Mhm. Und dass ich freitags, nachmittags weniger euphorisch war als normalerweise.
0: Bist du ein Montagsmuffel? Aber ja. Wirklich? Aber ja. Und das als selbstständiger Journalist und Arzt, der sich seine Zeit einteilen kann, wie er will?
1: Aber ja. Ja, aber ein Wochenende ist einfach objektiv schön. Ich meine, ein Freitagnachmittag ist etwas Schönes, weil er, der Freitagnachmittag ist verheißungsvoll.
0: Mhm. Du weißt ja, dass ich am Wochenende arbeite. Insofern, aber ich freue mich, dass du das so schön hast.
1: Ja, ich arbeite am Wochenende ja auch. Sonntags um 10.40 Uhr. Ja, Häufig. manchmal. Für, für Radio 1, Berlin-Brandenburg.
0: Aber ich eben von 9 bis 12 und muss im Studio stehen.
1: Ja, genau. Und ich arbeite von 10.40 Uhr bis 10.50 Uhr und ich manchmal. sitze beim Kaffee. Das ist natürlich <lacht> schon ein bisschen einfacher, das gebe ich das zu. Das ist einfacher,
0: genau. Warum hast du Prozac nicht weitergenommen? Hast du Angst vor Nebenwirkungen? Wolltest du nicht zu gut draufkommen?
1: Nein, es, wenn die Beobachtung stimmen sollte, was ich nicht mhm. weiß, mhm. dann ist sie ja unwillkommen. Weil ich will ja meine Gefühle gar nicht sozusagen einebnen, mhm. sondern ich ah. möchte sie ja dann... Also dann lieber ein bisschen schlecht drauf und aber auch super gut drauf. Also okay. die Schwankungen mhm. sind ja durchaus nicht unwillkommen.
0: Ja, mehr Dynamik in den Gefühlen.
1: <lacht> genau, mehr Dynamik. Mhm. So, und wenn jetzt dieses Serotonin tatsächlich der entscheidende Punkt oder ein entscheidender Punkt bei Long-Covid sein sollte, wenn das so sein sollte, dann ist es natürlich sehr angenehm, dass wir dafür eine Th Therapie hätten. Das muss sich mhm. jetzt sehr schnell zeigen. Und ich gehe davon aus, dass da auch schon Studien laufen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Man muss aber wissen, dass Serotonin wie der Aufnahmehämmer nicht sehr schnell wirken, sondern mhm. langfristig. Also du kriegst keine direkte Ursache-Wirkungsbeziehung hin. Also wenn du jetzt Long-Covid hast und du nimmst das, dann kannst du nicht zwei Tage später oder auch nur zwei Wochen später sagen, ja genau das war's und jetzt geht's mir besser. Das ist unwahrscheinlich.
0: Spannend. Also ich hoffe sehr, dass das ein probater Ansatz ist und will an dieser Stelle nur noch mal erzählen, was alles Großartiges in diesem Tice Lab passiert. Ich weiß nicht, ob die Amis auch Theis können sie wahrscheinlich aussprechen, also von Christoph Thais, Der hat also offensichtlich da sein eigenes Labor mittlerweile in Pennsylvania. Macht unglaublich viel in Sachen Verdauung. Wahnsinnig viel mit dem Mikrobiom und so. Und das muss so ein richtiger in Deutschland sagen, wir Shootingstar. Wobei die Angelsachsen das nicht verstehen, denn der Shootingstar ist ja die Sternschnuppe, die schnell verglüht. Aber der hat nämlich 2017 tatsächlich den Innovationspreis der deutschen Hochschulmedizin schon gewonnen. Mhm. für etwas, was auch faszinierend ist und auch eben mit der Darmflora zu tun hat. Der hat nämlich nachgewiesen, woran es liegt, dass der Körper wirklich ein Gewichtsgedächtnis hat. Also wenn du zunimmst, gewöhnt sich der Körper an ein neues Gewicht und es dauert eine Weile, bis er dieses neue Gewicht wieder vergessen hat und dich dann auch vernünftig dünner sein lässt. Und da geht es um den Abbau von Flavonoiden, also die Flavonoide, die nötig sind, um ein niedriges Gewicht zu halten, werden von der Darmflora zersetzt. Und es dauert eine lange, lange Weile, bis das nicht mehr passiert, nachdem man so zugenommen hatte. Die ersten Versuche hat er tatsächlich mit Mäusen gemacht, für die er diesen Preis bekommen hat. Aber er hat sozusagen den Mechanismus entdeckt, warum der Körper ein Gewichtsgedächtnis hat. Was wir alle ja schon wussten, aber nicht wussten, wie es reguliert wird. Ja? Und das war, wie gesagt, schon vor Moment. sechs Jahren.
1: Was wir alle schon wussten, also wir hatten ja immer geglaubt, das seien einfach nur Verhaltensschwächen, Inkonsequenzen. Also, dass die Dicken dicken dick bleiben, mhm. haben wir ja eigentlich mit mangelnder Disziplin erklärt und nicht mit einem sozusagen Gewichtsgedächtnis des Körpers.
0: Ach so, nee, ich kannte diese These, diese Idee, dass es vor allem so ist, wenn man immer dünn bleibt, es ist leichter, dünn zu bleiben, als wenn man mal dick war, wieder runterzukommen. Und zwar auch unabhängig von der Ernährung. Also, dass selbst eine Ernährungsumstellung manchmal sehr lange braucht, bis der Körper sich auf so einem neuen Normal einpendelt. Das habe ich tatsächlich schon öfter gehört und gelesen. Aber ich bin natürlich froh, dass es für dich so verblüffend neu ist. Und jetzt ist sogar es, mit ist Beweis. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ist toll. es. Er gewöhnt sich dran, dick zu sein. Er gewöhnt sich ja. an ein hohes Gewicht. Ja. Oder gewöhnt sich umgekehrt auch an ein niedriges Gewicht. Also er ja, hat sozusagen eine gewisse Schwerfälligkeit in seiner Umstellung, in die eine und in die andere Richtung.
0: Das kann ich jetzt so nicht genau sagen, ob es auch schwer ist zuzunehmen. Ich glaube, das ist nicht ganz so schwer, aber es ist auf jeden Fall schwer dieses dickere Niveau wieder loszulassen, dass mhm. der Körper vergisst, dass das Normalgewicht jetzt eigentlich, was er, an das er sich gewöhnt hatte, das schwerere Gewicht ist. Ja, und mittlerweile, wie gesagt, hat der Mann, ich habe hier die Publikationen vor mir, alle auf Englisch, ich werde die jetzt nicht spontan übersetzen, weil es auch schwierige wissenschaftliche Begriffe sind, aber mhm. unglaublich tolle, gute Forschung und man kann sich das Ganze angucken unter, wenn man A, Vorbildung hat und auch gut Englisch spricht, thaislab.com, also t h a i doppel-s-lab-lab.com Und dann unter Publications kann man sehen, was die da alles so machen. Höchst beeindruckend. Und jetzt eben auch die heiße Spur mit dem Serotonin. Ja,
1: und das sind ja die und Spuren, wo du zu Ergebnissen kommst, die gar nicht komplex sind, sondern die sozusagen wirklich relativ basisnah sind. Ja. Wo ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen zwei Dingen, die man eigentlich sehr gut kennt, ja. aber bisher den Zusammenhang nicht gesehen hat. Wenn sich das als richtig herausstellen sollte, dann ist das Long-Covid-Problem also vielleicht gelöst, aber zumindest ja. deutlich vermindert.
0: Ja, ja ich finde es toll. Und ich muss sagen, obwohl ich überhaupt normalerweise sagen würde, ich habe überhaupt keinen Nationalstolz. Und mir ist das anders als bei dir auch völlig egal, ob unsere Nationalmannschaft irgendeinen Preis holt oder so. Aber wenn ich dann sehe, das ist ein deutscher Mediziner oder Forscher und der findet so tolle Sachen raus, dann auf einmal bin ich mit einem gewissen Stolz erfüllt, obwohl ich damit nichts zu tun habe. Das ist komisch, oder? Das ist in der Tat komisch.